1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, buonanotte a Simone D'Amico che cura la parte tecnica del nostro programma, benvenuti a Sabato Giallo, se volete riascoltare tutte le puntate o anche scaricarle potete farlo nel sito sabatogiallo.rai.it, se invece volete iscriverci sabatogiallo.rai.it e questa sera parleremo di un figlicidio avvenuto il 9 agosto scorso nelle acque di Feniglia in Toscana, il piccolo di 16 mesi aveva perso la vita affogando e la madre aveva raccontato che il figlio era caduto in mare mentre lei cercava di legare il pedalò a una boa. Ma sentiamo adesso da Giovanni Manfroni del Messaggero che cosa è successo veramente. Buonasera Giovanni. Buonasera. Allora Giovanni cominciamo dalle dichiarazioni della donna Laura Pettenello che è una commercialista romana di 45 anni. Che cosa disse?
2: Raccontò che quel 9 agosto lei aveva deciso di fare questo giro in pedalò con il piccolo. Poi una volta raggiunta la boa che era a circa 200 metri dalla riva in Feniglia il bambino si sarebbe sporto da questo pedalò e sarebbe caduto in acqua. A quel punto lei dice di aver Subito recuperato il figlio, averlo portato in spiaggia, avvolto in un asciugamano, messo sotto l'ombrellone, e poi ha raccontato di essersi accorta solo dopo che il bambino stava male e quindi poi c'è stata la corsa in ospedale, però era troppo tardi, perché poi il bambino è arrivato morto in ospedale.
1: Ecco, ma come mai le sue dichiarazioni non hanno convinto il giudice?
2: Inizialmente proprio per un'incongruenza sui tempi, perché secondo punto una prima ricostruzione questa, questa gita in pedalò era finita intorno alle nove. Quindi la mamma poi ha lasciato la spiaggia intorno alle 10.20. C'è un lasso di tempo troppo lungo tra la caduta in mare e poi il soccorso che ha fatto al figlio. Quindi subito questa cosa ha piazzato gli inquirenti che hanno capito che c'era qualcosa che non andava perché se un bambino cade in acqua e poi si vede che non respira è passato troppo tempo. Inoltre c'è una telefonata della donna in cui si sente che chiama appunto il soccorso in cui si sente piangere il bimbo e quindi appunto si dice se se il bimbo ancora stava piangendo vuol dire che ancora non era morto. Il
1: bambino era già già giunto in fin di vita al pronto soccorso nel marzo precedente. In quel caso cosa aveva raccontato la madre?
2: Si è ricostruito che lei aveva tentato di affogarlo nella vasca da bagno. Eh, Addirittura in in quella circostanza eh, la mamma l'aveva dato per morto. I medici sono riusciti all'ultimo momento a salvargli la vita. I due episodi sono stati messi poi in correlazione dal GIP e appunto qui eh, c'era proprio un, un tentativo di sopprimere il figlio a causa di questa psicosi perché il figlio era ritenuto causa di una rottura dell'equilibrio familiare.
1: Ecco, ecco questo no? si, è, si è capito. cioè Lei addirittura voleva darlo in adozione questo bambino. Perché... Sì, sì, proprio eh. questo
2: bambino aveva un po' rotto quell'equilibrio che si era creato. Lei aveva anche altri due figli. E addirittura aveva chiesto alla sua pediatra di adottarlo. Proprio perché lei diceva che non, non riusciva proprio a vederselo intorno.
1: Giovanni Manfroni, noi ti ringraziamo e alla prossima volta. Grazie. Grazie a voi. Il suono morbido, caldo e pastoso appena ascoltato era quello del flicorno, un ottone dal registro meno acuto di quello della tromba. Da Farmer, il solista più noto di questo strumento, abbiamo ascoltato «April in Paris». E adesso abbiamo in collegamento Chiara Camerani, psicologa, criminologa, presidente del CEPIC, Centro Europeo di Psicologia, Investigazione e Criminologia. Chiara, buonasera. Buonasera a voi. Questa donna aveva già provato a uccidere il figlio, quindi non possiamo parlare di raptus di un momento, ma di omicidio premeditato, pensato a lungo.
3: Definirlo premeditato forse non è del tutto corretto, proprio perché per tutti noi ci sono alcune idee, alcune ipotesi proprio, che sono talmente strane, talmente insomma da come noi vediamo il mondo, pensiamo che una persona si possa comportare eh, per cui riusciamo veramente a prenderle in considerazione e spesso queste stesse persone, anche una stessa madre oscilla di fronte a un pensiero del genere può avere questi impulsi, questi desideri profondi magari aggressivi sì. ma di contro negarli quindi è una decisione che più che maturare lucidamente nel tempo si presenta e poi se ne va Quindi sono pensieri che emergono ma vengono repressi, che vengono negati ma poi vengono vissuti quasi come se fosse un sogno. Quindi poi si possono presentare all'occasione, l'impulso può emergere in maniera così forte sotto forma di negligenza, di azione mancata, di errore o proprio di atto impulsivo.
1: Ecco, noi sappiamo che ci sono diverse ragioni, diverse cause per cui una madre uccide il proprio figlio eh, dalle dalle depressioni, le psicosi ma anche al desiderio di vendetta nei confronti del marito. Questa donna Pensava che il figlio Avesse rovinato Un equilibrio Succede questo? Sì
3: è possibile che eh, la donna avesse comunque insomma un, un nucleo persecutorio nel eh, quale aveva investito il figlio, quindi vedeva il figlio come la causa di ogni male ci sono donne che vivono il figlio come eh, la causa per esempio del fatto che il corpo un pochino si rovina si sforma, di aver dovuto sposare obbligatoriamente un uomo che non desideravano, di aver interrotto una carriera, quindi è possibile che sfoghino eh, la loro aggressività o vedano proprio come causa il figlio, abbiamo quindi una base comunque eh, di patologia però ricordiamo che la percentuale di malattie mentali eh, nell'interno della popolazione delle madri che uccidono è di un terzo Mentre i ecco. restanti due terzi sono disturbi minori, quindi disturbi di personalità ecco. scompensi, depressione postpartum, cioè cose più legate a quel determinato momento. Senti,
1: mi veniva in mente, pensando a questo caso, poiché il bambino, la, la, la mamma già, aveva già tentato di uccidere il bambino, è, è della sindrome di Munchausen, che non è proprio la stessa cosa perché in quei casi la mamma fa del male al proprio figlio e poi lo, lo, lo cura, lo salva, no? È così? Sì.
3: Eh, ma Le persone fatte da Munchausen possono, insomma, ecco, possiamo dire, attuare questo comportamento che è quello di procurarsi delle patologie, delle infezioni, delle morazioni, insomma tutto quello che vi può venire in mente veramente nello scibile medico e patologico, eh, però se le procurano, quindi è molto differente dall'ipocondiaco che è convinto di averle, la persona con per la di Munchausen o le procura a se stesso o lo fa, si dice, per procura al proprio figlio. Questo a loro crea un doppio vantaggio, uno che è quello di
0: correre in
3: ospedale e chiedere l'attenzione di tutti, ma mostrarsi delle madri sì. eccezionali che non si muovono per esempio dal capezzale del figlio. Quindi da una parte vengono viste come delle madri perfette, sì. molto attente, quindi questo viene, va a rinforzare la loro identità. E dall'altra eh, comunque eh, riescono in qualche modo a, a perpetuare continuamente questa situazione in cui tutta l'attenzione è rivolta anche verso di loro. Beh. C'è da dire che queste persone spesso hanno avuto durante l'infanzia per esempio eh, delle situazioni di ospedalizzazione abbastanza prolungate. Quindi è come se si sentissero a casa,
1: in ospedale questa attenzione certo. come
3: un'attenzione quasi familiare.
1: Bene Chiara, resta con noi perché adesso facciamo un salto indietro e ascoltiamo questa breve ricostruzione di un caso del passato.
0: È già primavera, eppure com'è fredda l'acqua della Dora Bartea. Forse sarà perché è notte. Federica Forcella è separata, ma in buoni rapporti con l'ex marito. Sono appena stati a cena insieme, loro e il piccolo Mattia. Lei però sta attraversando un brutto periodo di sofferenza. L'acqua scura del fiume trascina i corpi di Federica, di Mattia, stretto al petto e del cane, fino alla griglia di protezione della diga di Quassolo. La mamma e il bambino restano lì, esanimi, fino al mattino. Il cane, bagnato e spaventato, ma vivo, non si allontana dai cadaveri. Per gli operatori della diga quel giorno di aprile del 2010, comincia con una scoperta terribile. Lungo l'argine, poco distante, c'è una vecchia automobile. Dentro, assieme alle chiavi, un libro di favole. Elisa, l'edicolante di Tavagnasco, commenta.
1: «Sapevo che non stava bene, ma non avrei mai immaginato che volesse uccidersi. E poi, perché anche il bambino, così pieno di vita?»
0: Federica Forcella, un'altra vittima della depressione, il male oscuro che toglie la voglia di vivere e annebbia la mente. Così Federica ha pensato che anche Mattia non potesse più vivere senza di lei e l'ha portato con sé.
1: Era ancora Art Farmer al flicorno con la sua orchestra d'archi e assieme al Great Jazz Trio in The Windmills of Your Mind, ricordate era il tema principale della colonna sonora del film del 1968, il caso Thomas Crown con Steve McQueen. Allora Chiara Camerani Um, di solito si parla di donne che uccidono i figli neonati o molto piccoli. Invece, c'è stato un caso a gennaio in Florida a Tampa di una donna di 50 anni, Julie Schnecker, che ha ucciso il figlio tredicenne e la figlia sedicenne con la pistola, poi voleva suicidarsi. Era andata a prendere il ragazzo una partita di pallone, tornando a casa ha sparato alla figlia che stava facendo i compiti e poi ha rivolto l'arma contro il figlio. È rimasta a casa tutta la notte. Il giorno dopo, la nonna ha avvertito la polizia perché a casa della figlia non rispondeva nessuno. Lei ha ammesso di aver ucciso i figli, ha detto di non provare rimorso, tra l'altro in quei giorni il marito eh, colonnello dell'esercito era nel Qatar, tutti gli amici della coppia conoscevano Giulia come una donna eccellente, brava ad allenare squadre di pallacanestro in qualsiasi attività si cimentasse, i ragazzi erano molto sportivi, tutti e due molto bravi, ma ultimamente era successo qualche cosa, pare che la donna fosse entrata in uno stato depressivo, spesso schiaffeggiava e picchiava la figlia maggiore perché secondo lei le rispondeva male, ecco chiara cosa succede in questi casi? La donna era depressa o esasperata
3: possiamo solo azzardare un'ipotesi molto approssimativa non avendo abbastanza elementi però l'allontanamento del marito il licenziamento l'assenza di relazioni sociali dovute a tanti traslochi la gestione di due figli adolescenti una persona che era brava in tutto è probabile che su una base ovviamente di fragilità emotiva già presente tutti questi elementi siano stati come tante piccole esplosioni che alla fine hanno creato un crollo cioè Eh. lei ha reagito con violenza nel momento in cui ha perso il controllo perché
1: non si è suicidata?
3: Beh, Cecilia è un atto di grande coraggio o disperazione a seconda dei punti di vista. È possibile che abbia avuto un momento di esitazione, ma non è detto che non lo faccia in un secondo tempo. Molte donne, dopo, eh, magari in occasione di anniversari, oppure nel momento in cui sì. comprendono la piena portata e, e ovviamente devono affrontare il dolore, e poi nutrono la fantasia di riunirsi finalmente con i propri figli in cielo.
1: Grazie a Chiara eh, Camerani, ringrazio Simone D'Amico che ha curato la parte tecnica. Cinzia Tani, vi augura la buonanotte.
0: Abbiamo trasmesso... <susurra>